0: אנחנו עסוקים באמצע. חנוכה קובע לנו איזשהו קו כזה, אני רוצה לחתום היום את החלק האחד שלנו, הבטחתי גם של היחס שלנו לציבור חילוני, ואני אעשה את זה בעזרת השם אחרי חנוכה. סוגיה גדולה ומאוד משמעותית, אבל אני לא, לא, לא מתכוון לברוס מבעיה. אבל אני רוצה לחתום את הנושא שדיברנו עליו ולהוסיף ממשהו שהוא מאוד, שהוא מאוד חשוב. אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. התחלנו בשבוע שעבר, התחלנו את הדברים בטוח. צורת הסתכלות על החיים, על העולם, שבו בן אדם באופן עקרוני הוא יחיד. הוא אחד. לפני שאדם למד לדבר, לפני שהוא למד תפעה, אה, לפני שהוא למד נהיה אה, אדם תרבותי והתחבר לאיזושהי מערכת של חברה, שזה הכל, איך נקרא לזה, תוספות. זה קרן חד על העוגה, וזה נקרא. עוד סוכריות, ועוד גדלנים, ועוד שכבה ועוד שכבה. אבל קודם כל יש לנו אדם, והאדם הוא עומד לעצמו. כל אדם שפוי יודע ומבין שאין אפשרות לחייב את האדם כנציון בפני עצמה. אף אחד לא רוצה, אדם שפוי לא רוצה לחדור למקום הגור. אבל ההנחה היא שכל המערכות שמצויות מבחוץ וקובלות אותן, ויוצאות מסגרות ויוצאות מחויבויות, וכל זה מגביא את החירות של האדם. האחרון הוא גונה, ובמידה מוצארת אין חירות מוחלטת בעולם שלנו. חירות מוחלטת. כך אמרו שהחירות של הזאבים, זה אמש מוות לכבשים, כך אמר מי שאמר. אז אין ברירה לך, היינו מנהגביה את החירות, זה לא משפט שלי, זה משפט שפורסם. אבל... אין ברירה, וחייבים להגביל כמה חירויות שלי כדי לאפשר לעוד אנשים לחיות מהאפשרות. אבל, אבל חשוב להסתכל על הנקודה הזאת. אם אנחנו בוחנים מה המקור, המקור הוא אני לשעצמי. מכיוון שאני צריך אותך, ואני לא יכול בלעדיך, מכל מיני סיבות, אז חייבים ליצור כל מיני, יצרנו כל מיני מסגרות, וכל מיני מחויבויות, וכל מיני כללים, וכן הצורה של ההסתכלות הזאת, יש בה משהו מפתה מאוד, ובאמת היא כבשה את העולם, אפשר לומר, בסערה. כל העולם, חלקים גדולים מאוד של העולם היא כבשה בסערה. היא בעצם אומרת, תן כמה שיותר חירות לאדם הפרטי. אבל בעומק מונח פה, ותראה את כל מערכות הקשרים כדבר מיותר. כדבר שבמקרה הוא, בחלק מהמקרים הוא נחוץ, ואם לא אז חבל כמה שפחות מערכות קשרים שכושנות חיים עשית. הייתי מישהו שכותב ומתאר את זה, כל החברים שלך, הם עוברים על ידך בחיים. אבל הידידות ה- 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 בעצמה נמצאת את אחד הלב. בקיצור, בתקופה שחשב, כזו שחשבו או חשבנו שבסדר, לא צריך לדבר על כזאת, כזאת תפיסה, אבל אנחנו נמצאים ממש בתחנה המרכזית. כל, כל הרוחות עוברות דרך כעת. כן. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבתפיסה שלנו צריך להגביל את החירות עוד יותר. כי חוץ ממה שאדם מחויב לדלוני ולאלמוני וכו', יש לו עוד ים, עוד סט של מחויבויות נוספות שאנחנו מכירים בהן, שאוי ואבוי אם אדם לא יהיה מחויב בהן. וכדי לעמוד בהם צריכים להגביל, אנחנו מגבילים עוד יותר את שלנו, מגבילים עוד יותר את רוצים להגביל עוד יותר את החירות אחרים, וגם עושים את זו צורת התייחסות מצוינת לעצמכייה. עכשיו, בצורה הזאת צריכים לשים היא צורה חילונית באופן עקרוני, וגם הרבה מאוד אנשים דתיים מאמצים אותם. הרבה <coughs> מאוד אנשים דתיים מאמצים אותם. הם יכולים להיות מאוד מאוד דתיים, כי הם יכולים להגיד שהמחויבויות שהתורה מטילה על האדם, הן מאוד חשובות ומאוד חזקות, ואין ברירה, וחייבים בשבילהם לוותר על הכול. אבל עדיין הם האדם זה מבין שצריך להגביל את החירות של הזאבים, כדי שלא יהיה עונש מוות לכבשים, אז צריך להגביל, אנחנו סבירים, צריך להגביל את החירות הרבה יותר, כי אדם יכול להרוס את העולם גם בלי להרוג מישהו, אלא בעצם הדבר או שהוא פותח איזה ספר או מסתכל באיזה מחשב. גם בזה לבד הוא יכול להרוס את העולם, ולכן אין ברירה, וחלק נגביל את החירות כמה שאפשר. זאת תורה להסתכלות אחת. מי שמתחיל את התורה מברישי, רואה שהתורה מתחילה את אחרת. התורה מתחילה את הסיפור לא מאדם פרטי, אלא ממשפחה. אלא ממשפחה. היום הייתה משפחה, היה אדם, ולאדם הייתה אישה שקראו לה חווה. היה שהתורה בחגיגיות לא מעט לזה, ממש בתחילת התורה. קודם כל הכותרת היא מדהימה. זה ספר תולדות אדם. כן, האדם התחיל לבד, אבל לא טוב בהיות האדם לבדו. אבל אני מדבר על השלב הבא, השלב החזי. זה ספר תולדות אדם. ביום ברוא אלוקים אדם, בטלות אלוהים עצרו, זכרו נקבה פרעה, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום יברך. ויחי אדם שלושים ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את ראשם. החגיגיות שהתורה מדברת כאן, היא באה לתאר איך נוצרה המשפחה הראשונה בהיסטוריה. ויולד בדמותו כצלמו. אנחנו יודעים שיש דבר כזה צלם אלוקים. פה אדם נולד, שף נולד תבין שיש פה משפחה, יש פה זוג אנשים, שהם נקראים ביחד אדם. הם נקראים ביחד אדם, והם נבעו בדמות אלוקים. והשני האנשים האלה נולד בתוכם, המשפחה שלהם נולדת בן אדם, והאדם הזה הוא דומה להם. ככה נוצרה המשפחה. בשלב הבא יותר. כל הסיפור הוא סיפור של משפחות. הוא של משפחות. יש אלה תולדות... זה אחר כך אלה תולדות... אה... שם, אחרי, אכן, על תודות נוער, אחרי תודות שם. אחרי תודות אברהם, אומרת, משפחות, משפחות, העולם, החיים במשפחה, והבחירה שהקדוש ברוך בחר היא חלה על משפחה. למה למשל, למשל, זו דוגמה בעלמא, כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו לא, לא, לא זה היה שחרר את האמת. זה גם היה אולי נכון באיזשהו מובן, אבל לא זה הנושא שהתורה דיברה עליו. הנושא היה, אבל שרה היא אומרת, לך... מישה... היא לא אשתך היא אולי כסופים. יש לך אישה, אגב זה לא היה בשורה לשרה. בשורה לשרה לא יהיה הטעם בעולם שהוא יגיד, לא ישמע אני לפניך.
1: זה חסר טעם. גם פעם למישהו ועשו, ואני אומר, לא,
0: לא, בגלל שזה נותן לי מה קשור לדבר עם שדעתם, שותף וגם פורום שיהיה לי נהיה מה זה, יש לך חשיבות של התשובה היא פשוטה, באמת זה נכון. בן אדם נולד בתוך משפחה. אדם, תכף נשיג פה לב, אדם לא נוצר לבד. אולי האדם הראשון נולד לבד. אנחנו כולנו, קודמי אדם, אין להם מקום. המקום שבו נולדתי הוא בתוך משפחה, ואני נולדתי כבן למשפחה שלי. עכשיו, ל- ל- לאפשר לי להיות בן הורי, לאפשר לי להיות אדם, פירושו לאפשר לי להיות בתוך המשפחה שלי. זו החירות האמיתית. זה לא הפירוש, אני מקביל את החירות ומחייב בן אדם ל... אתה חייב משהו לאבא שלך, אחרי הכל הוא... יש לו איזה שהן זכויות כלשהן, וזה שאתה נסגר פה. יש לך מחויבות כלשהו, זה לא, לא, לא זה הכוונה, הכוונה היא המקום האמיתי שלך הוא בתוך משפחה. לנתק בן אדם מהמשפחה שלו, זה לא רק שאנחנו ננתקים את המחויבות של הזכות של האדם, הוא חלק ממשפחה. והברית שבורא העולם קראת עם ישראל, היא על המשפחה הזו. וכל הדברים האלה כתובים בתורה בכל הרבה, בכל כך הרבה אופנים, ואין, אין מנוס מזה. אם זה סתם מקווה, זה משנה את זה. גלעד, אני לא מתכוון לפרש עכשיו, כי כתובה את ישמעאל, לא ספרה מישראל וישראל, אלא הקב"ה אמר לאברהם אבינו. וזה חלק מזה שישמעאל לא שייך למשפחת אברהם, כי ביצחק יקרא לך זאת, השייכות של ישמעאל ומשפחת אברהם היא שייכות חלקית. אבל זה לא מהרבה שלנו, יש הרבה הרבה כושיות בחומש בראשית ובחומש שמות, ובמאיקרא, ולא התכווננו לפרש כל התורה, ודאי לא היום. אני רק אומר עוד פעם, הנושא הוא כל הדבר, הנושא הוא יש משפחה. יש משפחה, ואצל יעקב אבינו בבית יש שתי נשים, והשאלה היא מי האישה העיקרית? זו השאלה הגדולה שיש בה מי האישה העיקרית? והשאלה היא, לכן, מי הוא הבכור? זה הוויכוח. זאת אומרת, יש, יש משפחה. עכשיו, אני רוצה לפרש את זה, דירשנו את זה בשבועות האחרונים, אני רוצה לחתום את הסוגיה הזאת, כי היא, היא באמת, לדעתי, סוגיה גדולה מאוד. זאת אומרת, שבורא העולם יעזור לנו, שנבין דברי תורה בצורה נכונה, ושנוכל לחיות חיים נכונים. אני רוצה לומר ככה, אנחנו מפסים, שוב, התפיסה, יש דבר כזה שנקרא, קוראים לו בשפה מודלנית, מוסר, או צדק בשפה של התורה, משפט, קסם, כל מיני ערכים, שהם עושים את בן אדם, הם מותר האדם מן הבהמה. בדרך כלל מנצחים את הערכים בתורה כזאת, יש חוקים. יש חוקים, יש חוק, חוק יש חוק שמדינה מסוימת מחוקקת אותו, ויש חוק שהתמונה מחוקקת אותו, או הרגש מחוקק אותו, לא משנה איך. החוק הזה אומר שכל אדם באדם, אסור לו לגנוב באדם אחר. וכשאנחנו מנצחים את החוק, אנחנו משתדלים לא לדבר על אנשים מסוימים. הכלל הוא שבחוק אין שמות. החוק לא מכיר אנשים פרטיים, החוק פונה לכמה שיותר מושט, כמה שיותר כללי. זו התפיסה, אם אנחנו רוצים שופט טוב, הוא צריך להיות ניטרלי לחלוטין. ככל שהוא יותר ניטרלי, אנחנו יודעים שקשה למצוא שופט שהוא ניטרלי לגמרי, כי יש לו בכל... לא ולך, ניטרלי, זאת אומרת, הצדק נמצא איפה שיש ניטרלי, איפה ניטרלי, שמה מגיע הנגיעות האישיות, שם מגיע החור של האדם. זו התפיצה, אני חושב שהתורה לא, 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 לא ככה חושבת. <coughs> אני חושב שהמקור של המוסר, המקום של הטוב בעולם, הוא לא נובע מאיזשהו חוק תיאורטי שאפשר לכופף את, ה... את האדם שם. המקום שבו נוצרה המחויבות שלי לזולת, זה המקום שבו אני בן של משפחה מסוימת ואני מחויב למשפחה הזאת. כשאני רואה בן אדם מולי, ואני נוצר לי, עצם הנוכחות שלו בעולם שלי, אם נוכחות של רגע אחד, או נוכחות קבועה כבן משפחה. יוצרת קראתי מחויבות. המוסר ביסודו הוא לא חוק. החוק הוא רק אה, אה, ניסוח של כל המקרים שפגשתי בני אדם, ונותרו לי כלפיהם מחויבויות, וגם האנשים שאני עתיד למגור, זאת אומרת, כדי לה, להקל על המחשבה, אז יצרנו חוק וניסחנו שאסור לאדם לגנוב או לאדם לרתוח. <coughs> המקום של הצדק הוא במפגש שלי עם אם אתה לוקח מהאדם את העובדה שהוא מביאה שהוא יוצא, אתה את האדם כאדם בודד, אין לו כלום. אין לו שום דבר. הוא לא משקף, אין לו שום מחויבות, הוא לא ממשיך שום דבר לו. הוא לא מוביל לשום מקום. הוא בעל חי. הוא בעל חי. לא שאני יודע שבעלי חיים חיים בתורה כזאת, אלא הוא, מה שנקרא, אפלינו בעל חי. זאת אומרת, אם אתה שואל מה זה בן אדם, בן אדם הוא שהוא חלק ממערכת של קשרים מבני אדם, שהוא פגש אנשים, האנשים האלה יצרו אצלו מחויבויות מסוימות, יש לו זהות מסוימת, זה פירוש המושג בן אדם. אם אתה מנסה להוריד את, את הזהות של בן אדם, אתה לא נותן לו יותר חרוף, אתה פשוט מוחק את האדם. אתה פשוט מוחק את האדם. אם אתה לוקח בן אדם, בשפה של החוקים אין שום בעיה לנצח עוד חוק. כלומר, יש אחת הזכויות של אדם, זה גם להיות אדם בעל דעות. אבל זהות היא אירוע. זהות זה לא חוק. זהות זה מקרה שקורה. אני פגשתי מישהו, המקרה שלי, מישהו נוצר בינינו קשר. נוצרה בינינו מחויבות. אנחנו ידידים. זאת אומרת עוד פעם, למה אסור לי לגנוב מישהו? התורה ככה בכל מקום. בכל מקום אתה מדבר או על אחיך או על רעיך. או על עמיתיך. למה אתה לא הכי חד? לא יותר נכון להגיד, אתם רוצים להגיד, לא להרוג אדם, או אתה רוצה, אם אתה רוצה, לא עסוקו להגיד בשאלה אם אדם או יהודי. אז ישראל, למה לא תשנא את אחיך בגללך? למה לא תשנא אדם, לא תשנא ישראל? התשובה היא, האיסור לשנוא כי הבן אדם הזה הוא אחיך. מאיפה הוא אחי? מאיפה הוא אחי? הוא אחי כי פגשתי אותו. הוא אחי כי אני יש לי איתו איזושהי מערכת יחסים. תיאורטי. גם אדם שעדיין אין לי מערכת יחסים איתו. אני מצווה. מה? אתה ינצח את האח. אני ינצח את האח. הנתון הזה לא עושה אותי אח של אישו. גם אח ביולוגי זה לא נכון בכל האחווה. האחווה ראשונית, אח שלי, בן אחי ובן אבי ואמי, זה נכון שהאחווה נותנת על ידי נתון ביולוגי. אבל אנחנו לא מתייחסים לאחווה כנתון ביולוגי. יש, יש מערכת משפחתית, יש משפחה. יש משפחה. המשפחה היא מסגרת של אנשים שכרתו ביניהם ברית, שיש ביניהם ברית. אני, נשת, אני רוצה לומר, מה שאני רוצה לטעון, ואני רוצה ללכת עוד שלב אחד הלאה, אבל קודם כל אני רוצה לטעון את התנאה אם אנחנו לוקחים מהבן אדם את הקשר, את הקשר לאן את הזירות שלו, לא עשית לו טובה, לא פתרת אותו ממחויבויות. לא, לא, לא גאלת אותו מקשרים מיותרים, לא החזרת אותו יותר למקום הגרעיני שלו, אלא מחקת אותו. מחקת אותו. המקום שבו אני נמצא זה שאני חלק ממערכת מקרוקו בסולם, אני חלק ממשפחה, ואני חלק מקהילה, ואני חלק מעם. כבני אדם, אני לא יכול להעסיק את, ה- את הקשר שלי באופן מוחלט, ויש מצבים כאלה שבהם אני מפרק את הקשר. זה קורה. <laughs> היה ראוי <laughs> להיות שקשר, שברית היא ברית, כאילו ברית לא ניכנעת להפרה לעולם. ככה היה צורך הנביא אומר, הנביא אומר, הוא מפורש של העולם, שונא שאדם מגרש את אשתו. כי שונא שילך. הקדוש הוא שונא אנשים שמגרשת את השוטר. האם אפשר לאסור את הגירושים באופן מוחרד? לא, יש מעל מצבים כאלה שבהם, איך אבא שלי אמר פעם ליהודי שהתלבט בשאלה הזאת, אמר לו, עדיף שהמטבח יוריד מול משהו שאתה תוריד מול. אז אני מבין שתתגרש. אבל באופן עקרוני, מה הבעיה? אתה יכול לשמוע את האנשים מסיימים את השפה הזאת. שני אנשים התחתנו, למה הם התחתנו? כי הם חשבו שטוב להם גם ביחד, התברר שלא. למה לראות בזה אסון? למה אתם עושים דרמה? אני הייתי פעם באיזה פורום ומישהו שמתי דבר בשפה הזאת, למה אתם עושים דרמה? לא קרה שום דבר, שני אנשים. אדם נהג במכונית, בגרדישניר, נהג במכונית פורד, ונראה שאתה לא קלט מה קרה? הוולבו טיפש, האפור טיפש אם הוא נפגע. אין סיבה. אז כנראה שבמציאות זה גם פוגע ומעדיף וחבל וכו'. התורה אומרת, תראה איזה פסוק כתוב בספר, פסוק מטמיע איתי. רעך ורע אביך אל תענדו. למה? היינו חברים עד היום, כי היה כיף ליחד. בואו נספיק חברים. למה? רש"י דורש את הפסוק על הקודש ברוך אבל פשוטה של ביקה, היינו חברים פעם, אז מה יש? היינו חושבים... למה? כי יצפנו ביחד בולים, כי שיחקנו ביחד אל תלויים, או גוגואים, לא יודע איך קוראים לזה, בכל מקום, יש שם אחר. והפסקנו, עברנו את הגיל הזה, זה תחום זה שווה. עכשיו, בחיים זה קורה, יש לכבודות התפרקות. זה לא יכול להגיד שאצור לזה לקרות. אבל הכתוב מציב אידאה, שזה לא יקרה. למה לא? מה עשינו? קרדנו ברית פעם, מילא נישואים עוד עמדנו פעם מתחת אפילו לא שיחקנו ביחד, למדנו ביחד, שיחקנו ביחד, לא משנה מה. אבא שלי שיחקתי. דירוש הדברים, עצם העובדה שפגשתי בן אדם ונוצר בינינו יחד, זה ברית. עכשיו כל מחויבות לדרש נשענת על נפגשתם. אני יכול גם להרחיב אותו ולומר, גם אדם שלא פגשתי אף פעם לא, אני יכול לדמיין לעצמי איך ייראה המפגש שלי איתו, ואיך תיווצר ההתחייבות שלי כלפיו, ולכן אסור לי להרוג גם אדם שאני לא מכיר, כעיקרון. אבל המקור של המחויבות לתזולת הוא המפגש. עכשיו שימו לב, אם מי שתופס את האדם, שהאדם הגרעיני הוא ייסור לבדו, הוא צריך לדעת את זה, שהאדם הגרעיני הוא לא אדם. <אד> הוא בעל חי, אנחנו לא חולקים על העבודה שאדם נולד. הוא לא, הוא לא קשור לאף אחד. אבל אז הוא לא ידע לדבר, והוא לא ידע כלום. הוא, 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 הוא כלום. לא יודע אם הוא מסוגל לחיות לבד, הוא יכול להתפתח, כנראה שלא, אבל על כל אדם, פירושו מישהו חלק ממבנה משפחתי, חלק ממשפחה, חלק מקהילה, חלק מעם. עכשיו, ישנה משפחה אחת, שהיא משפחת אברהם אבינו, שרתה הקדוש ברוך הוא בחר כדי ל- 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 להנכיח בעולם, כדי להביא לעולם את דבר השם. אבל זה צריך להיעשות על ידי משפחה. בסבוע שעבר מישהו שאל פה האם אין מקום לאינדיבידואל הפרטי. האם אין מקום לאינדיבידואל הפרטי בתוך הכלל? זה הפוך בדיוק. רק שם יש מקום לאינדיבידואל כאדם פרטי. זאת אומרת, אם אני שם את עתיד במקום, בתוך המרחב הזה, אז יש לי, אה, 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 הפוך, המחויבות הכללית יוצרת לי הרבה מאוד אפשרויות. ואתגרים ותפקידים ו- ו- ומטרות כדי לבנות על פיהם את העני הפרטי שלי. המערכת צריכה לכלול, המערכת צריכה לכלול, למערכת של המשפחה יש זו להרבה סוגי אנשים. לכן ככל כך הרבה דיברנו, וזה באמת עושה מאוד קריטי, הנושא של מה עושים כשיש ויכוחים. אני חושב שפה אני רוצה לעבור לשלב נוסף. זאת אומרת, העובדה ש... העובדה הזו שאדם נולד בתוך משפחה היא לא עובדה שהתורה חיפשה אותה. התורה מדברת עליה, התורה שמה עליה דגש, אבל היא עובדה פשוטה. הסיבה שבני אדם לא טוב להם את זה, לא טוב להם את זה, היא העובדה שבני אדם הראשים מעוינים מהקשר הזה אני חושב שהתורה ברפשת ביירה מעמידה את זה מאוד חזק. ברפשת ביירה התורה מדברת על אברהם אבינו מול סדום. אברהם אבינו יש לו בבית צדקה ומשפט, והתורה מתארת את זה כשאברהם אבינו יושב בפתח הבית ופותח את הדלת בפני עובר, עוברי אורח, אור, אנשים לא מוכרים. זה נקרא צדקה, ובדום, באופן, התורה מדגישה את זה, יש צעקה כנגד הצדקה שיש אצל אברהם אבינו. מי צועק בזום? שנים חשבתי שהילדים, העניים המומללים, צועקים בצורה. אבל זה לא קרה. צורה כתוב במפורש, שהאירוע הזה שהמלאכים הגיעו לדיום, היה אירוע שבו גדלה צעקתה בפני השם. כן, אבל מי צעק שם? לא היה שם אף מתקן. לא היו מתקנים. מי שצעק שם היו האנשים שבאו וצעקו, תוציאו את העוזבי. הצעקה היא צעקה של האיש החזק שצועק כנגד המתקן. ססם אפשר, סיירה אפשר, אבל אתם יודעים למה הוא צועק? כי הוא מפחד מכל אדם. הוא מפחד מכל אורח. הוא מפחד מכל אורח. הוא מפחד פחד מוות. אתה לא יודע מה הוא יעשה לך. ההוא ייקח לך את האוכל, את הכבוד, ייקח לך את המאמץ. לך תדע מה הוא וזה משפט, שלא אני המצאתי אותו, משפט מפורסם מאוד. אדם לאדם זה עת. זה העולם של שזה... סדום. צועקים לא כי הם רעים. הם רעים כי הם צועקים. זה לא שיש אנשים רעים והם צועקים. אנשים, אדם מאוים, הוא צועק. הוא צועק באמת, הוא צועק מכל הלב. הוא צועק צעקה נוראה. ובבית של אברהם יש צדקה. למה יש שם דקה? <coughs> זאת אומרת, אם אנחנו נאמר ככה, מה שגרם לאנושות להתפורר, מה שגורם לאנושות להתפורר ומה שגורם לנו להתפורר, זה אותו פחד. אנחנו מפחדים מהזולת. אנחנו מפחדים מהזולת. לך תדע מה הוא יעשה לך. זה עוד נורמלי, איכשהו, שאדם מפחד מאדם זר. אבל המציאות היא שאנשים מפחדים מאחיהם, מהילדים שלהם, מההורים שלהם. כולם מפחדים מכולם. העולם מלא פחד. עד לשם הייתי צריך להגיע בשביל את זה. השיחה גלעד, אתה מכיר את התופעה רק על התורה. לצערי אני מכיר את התופעה לא רק על... נכון, אתה יודע מה? בואו ניקח את הדברים למקור שלהם. התורה מתחילה את הסיפור עם שני היחים הראשונים בהיסטוריה. הם הגיעו לרצח. ושם זה ברור שקין הורג כי הוא צחק. זה לא טעות. זה לא טעות בכלל. זה לא בא להתיר את הרצח, זה לא בא להגיד שהרצח הוא לא נורא. אבל זה בא להצביע איפה המקום שבו הדברים קורים. הדברים קורים כי יש פחד. זאת אומרת, נחזור עוד פעם לדברים בשורשם. בורא העולם ברא את האדם כיצור שהוא נמצא ביחד עם אנשים. זה המקום היחידי שהוא יכול לחץ. Mm. לא לא לב האדם רע מניעוריו, ויש נטייה לאדם מפחד. ואני מפחד מבינו, והוא מפחד מביני, וכל אחד, אנחנו מתחרים ביחד מי יפחד יותר מי יגן על עצמו יותר מהר מהפחד, וככה עד כדי כך שיש חלום כזה. בוא נפרק. נפרק, בוא נדמיין לרגע, נפרק את כל האנשים בפרטים, פרטי, פרטי, פרטים, ולא יהיה לאף אחד שום קשר עם אף אחד, יש כזה חלום. ואז כולם יחזור בשלום. לא היה שום, שום נקודת זהות שלי שמפילה אותי ממך, או מצמידה אותי ממך, או משהו כזה. אין, אין, אין שום יחס. אני לא רוצה חלילה לקטרג, אבל, אבל אתה יכול, יש בארץ מקומות כאלה ששם הכותב הדין הזה. שם המתפעלים שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואף אחד לא מסתכל על התוכן. אני לא אומר שבצד השני הוא, 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 הוא נכון לגמרי. יש בעיה במקדש שאנשים חיים ביחד ומציקים אחד לשני וצריכים לשאול את עם זה. אבל ההתמודדות הזו היא התפקיד של האדם. לאדם יש לו פחד. והפחד הורס, זה מפרק, זה מפורר, זה כולנו. הוא קצת, כולנו. עכשיו למה אברהם אבינו הוא איש למה אברהם אבינו מאמין באנשים? שהוא מאמין למי שעצר אותם. יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. זה לא אני אמרתי. וגם משפט מלוכן. זה אמת לאמיתה. אדם שמאמין בבורא העולם, אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא, אני תמיד אומר שמישהו שר את זה בקשר חדוש. חדוש ככה אמר לפי הסיפור הזה, שטוב שאני מאמין במי שיצר את האדם, אני מאמין באדם שהוא יצר. זה היה יהודי שהיה קרוב לחדוש הוא. הוא כתב לא ביוגרפיה משמית, אבל הוא מתכוון לסיפור על ואי אפשר לראות אותו כמקור מדויק שמספר את הסיפור. אבל אתה יודע, החברניש טענו שהוא תראה את החברניש יותר טוב מכל התיאורים האחרים. והוא מספר לי שהחברניש טיפייה שהגשו את הישיבה של דבר זאת, והיה מן היו על דרכי החינוך. ואותו אחד אמרו לחברניש, כבודו מאמין מדי באדם. אז הוא אמר, מתוך שאני מאמין במי את האדם, אני מאמין באדם שהוא יצר. אבל בואו נעזור סיפורים. גלעד שולח אותנו לתורה, בתורה יש סיפור, סיפור של תורה זה משהו אחר. היה בית של יעקב אבינו. בבית של יעקב אבינו היו 12, 12 בנים. וביניהם הייתה מערכת יחסים מאוד קשה. מאוד קשה. המערכת יחסים הגיעה כמעט לרצח. ועל כל פנים הם לעבד. קשה לתאר. ברוך השם, אנחנו לא מכירים אחול יחסים כל כך קשים. וזה בכלל. עכשיו, הדבר המעניין הוא, מה עושה יוסף עם הדבר הזה? יש רגע מסוים שיוסף יושב על קיצרון חוצות, והאחים שלו מגיעים לפניו. התורה אין דרכה לתאר את הרגשות של אנשים בדרך כלל, אבל ננסה לחשוב על ההתרגשות שהרי על זה היה הוויכוח. על זה היה הוויכוח. אני אמרתי שאני המלך. הנה לכם. אבל יש לי יוסף... מה? הנקמה המתוקה, הנקמה המתוקה ממה. לא סתם שנים, לא סתם לא, לא נקמה, אני עוד אצלכם לאכול? אבל ליוסף יש חשבון לסדר קודם. הוא מותחים מהלך ארוך ומפותל. ומרגלים, וטענו וכו', מה הוא רוצה לעשות? הוא הבין שהוא רוצה להרדיר את בעת היחסים לנדישה באמת. זאת אומרת, הוא בעצם אומר לך, אני הבנתי שאתם שומעים בזה שנאה חבורה. הבנתי שהשנאה הזאת לא יכולה, לא מאפשרת לקיים מערכת יחסים נורמלית, לא מאפשרת לקיים בית. בית יעקב נמצא בסכנה, וכמה סער שזה יתרום ליעקב, אי אפשר עדיין לעשות שלום. אי אפשר. אבל אני גם מבין שהשנאה הזאת היא, לא... היא נובעת מתערות. ואני אמצא את הדרך איך להוביל את האחים להבנה של, של המציאות, הבנה אחרת של המציאות, כדי להגיע לשלום מלא. ‫הוא נשמע, נשמע, ‫הוא 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 נשמע, שגם אם הפחד הוא מוצבד, כך תדע לך שאתה צריך לפחד בפלוני, אבל אתה יודע למה? כי אמרו הוא מפחד ממך. זו האמת לאמיתה. אם אתה רוצה, תיקח את הדוגמה הזאת בעצמה. היה מאוד מסוכן, והיה נכון מצד יוסף, אם הוא היה מסתרים ללכת לשכם, הוא היה מפחד. היה זה נכונה. למה? אני לא יכול ללכת למקום שמפחדים ממני כל כך. לא כדאי ללכת למקום שמפחדים ממני כל כך, כי אם אני לי מרוב פחד. והם עשו את זה כי התחרדו ממנו. פחדו ממנו. הגדלות של יוסף היא שיוסף הבין שהשנאה לא משקפת שנאה. השנאה היא טעות, היא טרגדיה, היא, 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 היא דבר עצוב, היא דבר נורא. הוא מבין כמה חשוב לדטל את הדבר. הוא לא אמר שהוא שנאה כלום. הוא, רוצה, הוא לא אומר אני אוותר לכם, אני מוחל לכם. קודם כל תבינו את הסיפור, והוא עושה מערכת פלוקן לא למקום להעריך, לפרש את הפרשות עצמי. אבל מה שיוסף רוצה זה שהם יבינו טוב את הסיפור ויקבלו את המציאות כמו שהיא, ואז אין לו שום קהל. אין לו שום קל. מיד אחרי ההתגלות שלו, כשהוא מתגלה להם, הוא אומר להם, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, ואין, אל תרגזו בדרך, אל תצטערו על זה, הכל בטדר. וכשהם מגיעים, אחרי מותו, הרי יוסף ראש סיפר לאבא שלו. אפשר להוכיח, בתוך הברכות של יעקב, שיעקב לא ידע מחיית את זה. יוסף ראש סיפר לו אף פעם לא. לאבא שלו, איפה הוא היה? לא ידע. אבל, לא יודע אם זה רלוונטיה, זה נראה שבטח כבר לא אשם. הוא אומר, אני עוזר לכם לעשות את תפקידכם, אני לא חושב שזה נכון. קודם כל, התורה מעידה שיוסף כנס. למה הוא עוזר? הוא עוזר בהם. לא, שנייה, זה בשלב אחר כך. קודם כל, בתחילת הדיבור, ודאי השם. והעבר יוסף את דיבתם לעין, ויהיה תורה רבה בצורה. רבי ירוחי אומר, דבר נפלא מאוד. מה שירד שוליים, עוד מאוד דבר נפלא. חז"ל אומרים שהעשרה ההורגי מלכות הם כנגד עשרת האחים ש... חטאו בראשי עת יוסף. אומר רבי יוחנן, תבדוק ותדע שהיה רק תשע. כי הרי יוסף, הוא לא נמצא ברשימה הזו, ובנימין עוד <אז> לא נולד, לא, <אז> אבל עוד לא, לא, לא היה שם. וגם ראובן לא. ראובן הלך, לא לא הוא סתם ניסה שהיה רק תשע. אומר רבי יוחנן שתי תשובות, וכל אחת מהן טמון עומק וסביב איפולמר. התשובה האחת היא אומרת שראובן גם אש... אם אתה חלוק על האחים שלך, תגיד את זה. מה אתה עושה... אל תעשה טריקים, תגיד להם, אני לא מסכים איתכם. מאיפה לקחת באופן בטוח כל כך, שלא תוכל לשכנע אותם? שוב, למה אתה מפחד? יכלת להגיד להם, אני לא מסכים עם מה שאתם והוא גם אשם. זה לקח אחד נפלא מאוד, שכתוב הרבה מבחינת. זה כתוב מפורש, הוא אמר לזרוק אותו לבורג. מה בטח אם נהרוג את אחינו וקיפינו את דמו, נזרק אותו לברור, לא נהרוג אותו בידיים, והוא אמר את זה כדי להצילום. זה כתוב בתורה מפורש. והדבר השני, אומר רבי מיכאל, שגם יוסף השם. גם יוסף השם. התורה גם כנגד יחם, לפי תירוץ אחר. הוא אומר, שתדע לך שאם רבים איתך, אף אחד לא רב איתך לבד. אף אחד לא רב איתך לבד. אם הייתה מריבה היה איפה של זדדים, בפרט שכתוב בתורה במפרש ובדי, והיה בה יוספת דיבתה ברעה אל אבי. ברור שאין להשוות את האשמה. שימו לב מה חשוף פה, חשוף פה שמאשימים את יוסף באשמה של מכירת חשוף. החלק שלו במריבה, שהוא ודאי לא קרוב למה שהכין עושה, הוא מספיק, כי יש לי אחיות. נהגתי לא מספיק נכון, נהגתי לא מספיק טוב, וגרמתי לאחרים לפחד ממני כל כך, לחשוש ממני כל כך שהם כזה אני רוצה, אני רוצה, באמת, הדברים של הרבה בחיים הם דברים נפלאים מאוד, בגלל שהם מתבוססים על אותו היפך. מערכת יחסים, מערכות יחסים לבני אדם, הם אחריות. אני לא צריך לבטל. לא, אני לא צריך לבטל על השניים, צריך לעשות מה שהוא רוצה, זה אסור. אסור בקטע של לעשות יד. זה אסור ממש. אבל אני צריך להשקיע מחשבה, איך אני יוצר מערכת יחסים טובה. איך אני יוצר מערכת יחסים של כבוד, של אהבה, של ידידות. שוב, אני לא אומר שאני יוצר חבר של כל העולם, יש לי חברים קרובים יותר, אבל אנחנו צריכים באמת לחשוב על זה ברצינות. זה הדבר, ובאמת, קשה לי, לפי אופי, לפי תכונתי, קשה לי לתת מוסר. אז זה דבר שצריך באמת לקחת אותו ברצינות, באמת ברצינות. בורא העולם בחר בנו כדי שנעמיד בחיים שלנו, במציאות שלנו, חיים של קדושה, חיים של השעת השחי. החיים של השעת השחי מתקיימים רק במקום שבו יש מערכת יחסים טובה. רק במקום שבו יש מערכת יחסים טובה. מערכת יחסים טובה זה פקיד שמוצע לנכון. אנשים שמאמינים בחודש ברוך הוא אמורים להסתובב בעולם וליצור יחס אחר. זה אמור לראות אחרת לגמרי, לגמרי אחרת. העולם מבחוץ לא צריך לראות כמו סדום, אבל אנחנו צריכים להשתדל לראות כמו הבית של אברהם עוביץ. ואני לא מודה לפתוח את הדגל ככה מתאנשים לזה. וגם עושים בחוסר את אני מדבר על קצת פחות מפחד. קצת פחות מפחד ממי שיושב בבית הזמן, כשאני אגיד קצת פחות מפחד ממי שגר איתך בבית. קצת פחות מפחד. ובאמת, בואו ננסה לחשוב טיפה בידי היום. מה נראה לך ש... אני אומר את זה באירוניה, שני פגעים בני זוג ומתלוננים אחד על השני. מה נראה לכם שהאשתך עמדה מתחת לחופה והיא התחייבה ונשפיעה לברר לך את החיים? ושזה התחתנה איתך? אין ספק שאי הבנות יכולות להביא לחיכוכים ולפנאות ולבעיות רבות מאוד, אבל חיים של אמונה נבחנים במילה רבה בדבר הזה. חיים של אמונה נבחנים זה כדאי הרבה על הדבר הזה. אם אנחנו שואלים מהי הבשורה, מהי הבשורה שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לעולם דרך עם ישראל? אנחנו לא צריכים, בפשטות, אנחנו לא צריכים ללכת בעולם כולו ולבשור את התורה הזאת. אין כזה דין שמוטל עלינו. אבל כן כתוב בתורה, במבואר בלביאים, שאמור להיות שמישהו יסתכל מבחוץ, ואמרו רק עם חכם ונבוא לגוי כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרבית אליו, כאשר אלוקינו וכל קוראינו אליו. ומגוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. וישעיהו הנביא מדבר על העתיד לבוא. הדבר אשר חזה, ישעיהו בן אמות על יהודה וירושלים. בימים ההם הם נישא הר בית ה' בראש הערים. נכון הר בית ה' בראש הערים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. למה? הם יגידו, יש מקום בעולם שבו חיים אנשים שמאמינים באמת בהשם, ומאמינים באמת בירוקי העולם. ומכוח האמונה הזאת, יש להם חיים של דקה. יש להם חיים של דקה. אני לא, באמת, זה לא, זה לא, לא אותי, הציבור לא, לא צריך לשמוע דברים, אולי אף אחד לא, אבל הדברים כואבים עד מאוד. הם כואבים עד מאוד. הם כואבים עד מאוד, מאוד. בורא העולם רוצה שמקום שבו אנשים מאמינים בהשם, מקום שבו לומדים תורה אי יהיה מקום שבו המציאות יהיה מציאות של צדקה. ואף אחד לא רוצה את זה בכוונה רעה. בואו נבין את זה באמת. אם, אם אנחנו נבשר את הבשורה הזאת לעצמנו, עמוק עמוק בצורך הלב שלנו, אף אחד מאלה שיושבים בלבנו לא רוצה להרע לא רוצה. אף אחד, אף אחד. זה אמיתי, אף אחד. אף אחד לא רוצה להרמיץ אותנו, אף אחד לא רוצה להרע לא לנו. וגם מתוך הפחד, אף אחד לא הלך ואנחנו מלאים פחדים. באמת, מלאים פחדים, ומותר לאנשים מאמינים לפחד קצת פחות. וזה מה שמצפים מאיתנו. לפי מיעוט הבנתי, מיעוט הבנתי, זה מה שפורא העולם חפש ממנו. אין לי, איך הפסוק אומר, אין איתנו נביא ואין יודע עד מה, ואף אחד לא יודע מה באמת הקודש ברוך הוא רוצה. אבל הקב"ה שלח אותנו, הקב"ה שלח אותנו לכאן. להיסטוריה, הקדוש ברוך הוא שלך אותנו, כדי להעמיד בעולם את דבר השם. ודבר השם נראה כך. דבר השם נראה במקום שבו אנשים יכולים <אח> לקיים ביחד יחסים, מערכות יחסים בלי לפחן. זה נכון במערכת יחסים זוגית, זה נכון במערכת יחסים בין הורים לילדים, בין אחים, בין בנח, אחים, בנ... בכל מקום. זה נכון גם במקום חדוש. וזה לא, אני לא מדבר בשפה שאומרת זה. אפשר לדון על כל אחד, כל מעשה במעשה, לעשות משינה של אלבים, משעפים, מי שאומר כזה סוג דיבור, אם זה נקרא עונת דברים, או נקרא לשון הרע. חשוב מאוד, אם זה מונע מאנשים לעבור עבירות, אז הכל צריך לעשות. אבל אני חושב שאלה הרבה יותר נוקבת, הרבה יותר עמוקה, אני חושב. <laughs> מה בורא העולם רוצה בבני אדם? איך, איך, איך האמונה באלוקים אמורה, מה היא אמורה לעשות לבני אדם? והתורה העמידה את ראש המאמינים, את אברהם ובינו, כדוגמה. אנחנו כולנו תלמידיו, אמורים להיות, רוצים להיות, משתדלים להיות תלמידיו של אברהם ובינו. לא, של השם. חלילה, חלילה, לא תלמידים של מישהו תלמידיו של אברהם אבינו, ואברהם ובינו את הדבר הזה, להיות אין טובה. אין טובה. אני לא יודע, שוב, אפשר, יש לדברים ניגון, אפשר לראות בניגון שאומר, תראה, למה, מה אכפת אני אומר הרבה יותר מזה, אתה יודע כמה אתה הרוויח מזה שילד הזה יהיה? אתה יודע איזה חבר טוב הוא יוכל להיות לחבר, אם הוא יהיה יותר חכם, הוא יותר עשיר, הוא יהיה לו יותר טוב בחיים? אחד מרבותיי, רבלי מינזר, אומר שילד קטן, יש כזה גיל בהתפתחות של ילד, שהוא יודע לעשות מגברים רק דבר אחד, להכניס לפה. יש כזה שלב בהתפתחות של תינוקות. בשלב הזה אתה מביא לו כדור ענק. יפה, מרעים עין, מנסה, לא נכנס לזה. אז אין מה לעשות עם זה. הוא אומר, יש אנשים שהם יכולים ליהנות מדברים רק בדרך חזאית, זה שלי. תסתכל על בית, הוא יפה כל כך. הוא לא שלך, אבל הוא יפה. איזה בית יפה יש לשכן שלי. <laughs> איזה דבר חוכמה נפלא, אמר חבר שלך. אבל אני חושב ששורש הדבר הוא הפך. הוא ייקח לי את זה, והוא יגנוב לי את זה, והוא הוא לא יאפילו הוא... את זה. שלו בבחירות. אנחנו ברור שהם מחולכים היטל. מחולכים היטל ונראו כפיכיינים. <אז> אבל אמונה אמורה לראות שצורחנו. באמת, אין, אין... אם אין... אין... מישהו מרגיש שפגעתי ש... בו או משהו, אני לא רוצה לבקש סליחה, אני לא התכוונתי להגיד מוסר לאף אחד. הוא אומר, בואו ננסה להשתדל באמת. להשתדל באמת. זה בעצם מה שהתורה רוצה. זה בעצם מה שהתורה רוצה. התורה רוצה שאנשים ש... יבינו שפורא העולם בראה את העולם כולו. כל העולם כולו הוא חטא. כל העולם כולו נמצא בשביל להיטיב איתך. וכל הכל בני אדם שנמצאים כל כך מציאותי. כל כך נכון במציאות. כל כך נכון מציאות, אני יכול לעשות מבחן פשוט. אתה יכול לעשות סקר, אני לא מדבר פה במקום של אמצעים צדיקים, אבל איך לכל מקום בעולם, ותגיד להם, יש איזה ילד אחד מוזכן, אפשר לעבור לו. אם הם ייתנו בך אמון שאתה באמת לקח את למקום הנכון, אפשר לפתור לו את הבעיה. אני מבטיח לך, אנשים בכל העולם, אני פעם ישבתי עם אדם, עם בחור שבילדותו סבר מאוד קשה. סיפור חיים מאוד קשה. ותיארתי לו איזה... יותר, יותר, אני עקרונית, באופן תיאורטי יכול לארגן הפגנה של אחר ארבע וחצי מיליארד איש שיעשו מחאה נגד הסמל שלו. רוב האנשים בעולם, תשאל אותם, אתם בעד שילד אחד בעיר מסוימת בעולם יסבול? כמה כסף אתם מוכנים להשקיע, אם הם לא כסף ממשי שיסיק את הסמל שלהם? אני בטוח שכולם יסכימו לעצמם, או רובם הגדול. אנשים רוצים טוב. ואנחנו מסתובבים בעולם ועסוקים בלבחן מעצמנו ובשרנו? לאנשים שאתה יודע, אתה מסתכל במיקרו-קוק, במי למצוא את ההבדלים ביניהם. אנחנו עסוקים בלפחד, אלה יחריגו את העולם, אלה ירצו את העולם, אבל למה לנו לצאת החוץ? בואו, בוא, כמו שהזכרנו את המילים של הזור, רק ניסת חדה. בואו נעשה כנסת אחת, קבוצה אחת של אנשים, שבאמת האמונה, ב... 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 האמונה שלנו בהשם בדברך, האמונה <אז> שלנו בקדוש ברוך הוא, הרצון שלנו בקרבת השם, <אז> יביא אותנו <אז> למצב של אהבה. של ידידות, של אמון אחד בשני. זה לא אמור לא להיות קשה, זה אמור להיות מתוך מדבש. זה אמור להיות נעים. זה באמת נעים. זה מה שרציתי בסך הכל, בכל השבועות האחרונים, לכאן רציתי להגיע. והחברה שמוכרתו לנו באמת אנחנו זקוקים, זקוקים לאהבה. נראה לי שכולם מסכימים שאנחנו זקוקים לאהבה. ואנחנו צריכים לפתוח את הלב, לפתוח את הלב לאמונה אמיתית. שהקב"ה יהיה איתנו תמיד, שנזכה לאירוע באמת אותו, ולאור אותנו, את עצבנו, את כולנו, שהשכינה תשאה בתוכנו.